0: Willkommen zum Pixeljargon. Wie immer mit dabei mein werter Kollege Maurice und heute ein ganz besonderer Gast, der Ästhetik groß schreibt, äh, wohnt in München und hat gerade für uns von Kroatien über Italien den Weg zu uns gemacht. Nathan, herzlich willkommen.
1: Servus, grüßt euch. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dabei Ex, bist. Äh, genau, extra aus Kroatien hergekommen, um diesen Podcast aufzunehmen. In Kroatien was? kann man ja keinen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, nee, aber freut mich echt total. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr auf mich gekommen seid, aber vielleicht kann ich euch irgendeine Geschichte erzählen oder was äh, zu mir. Ja, gerne. Also wir sind auf dich
2: gekommen, ehrlich gesagt, äh, auch natürlich aufgrund deiner Bilder und äh, das wirkte alles sehr interessant und da fielen uns ein paar Fragen ein, die wir dir heute gerne stellen möchten.
0: Und natürlich unter anderem, weil du auch Leica-User bist, wie wir und wir den Schwerpunkt so ein bisschen natürlich auch auf Leica setzen und auch immer auf der Suche nach kreativen anderen Leuten sind, die auch Fotos anders umsetzen, die uns inspirieren und ja, da bist du auf jeden Fall groß im Rennen gewesen.
1: Das freut mich auf jeden Fall. Jetzt muss ich ja gestehen, dass ich nicht nur Leica shoote, aber... Das ist Wird schon mal ein es guter Punkt. <lacht> Wird nee, es nee, das rausgeschnitten? Ist, das stand
0: tatsächlich auch auf unserer Frageliste. Ähm, magst du dich erst vielleicht kurz vorstellen, wo du herkommst, was du machst, ähm, ob du Fotografie beruflich äh, umsetzt oder nur hobbymäßig? Genau, und dann klären wir das mit der Leica. Das ist natürlich <lacht> schade, aber wir akzeptieren das.
1: Ja, ich kann dazu dann gerne nochmal was sagen, äh, mich, äh, mich rechtfertigen sozusagen. <lacht> genau. Nee, Also ähm, genau, ich bin der Nathan, ich bin äh, zwischen 30 und 40 Jahre alt, also ich, <lacht> ge ich gehöre schon zur älteren Sorte, glaube ich, obwohl wenn man von Leica-Usern äh, spricht, die sind ja meistens, da kann ich ja fast sagen, gehöre ich noch zum, zum jüngeren Genre, aber das ändert sich ja gerade. Ja. Ähm, ja, ich komme aus München und ich mache tatsächlich Fotografie nur nebenbei. Das denkt, denkt auch nicht jeder. Ähm, das ist ein Ausgleich zu meinem, ja, ich habe einen relativ spießigen Bürojob, muss man fast an der Stelle sagen. <lacht> und äh, man kann mich durchaus auch mal eher mit Anzug sehen, ähm, als jetzt irgendwie mit äh, Baggy-Jeans und was weiß ich, äh, so wie ich als, als Nathan Chagall äh, anzutreffen bin. Ja, und ich fotografiere seit, keine Ahnung, Wann sagt man, äh, wann startet man mit Fotografie? Also ab wann kann man ab sagen, jetzt habe ich mit Fotografie gestartet? Weil ich habe als Kind auch schon mit äh, einer Kamera in der Hand gehabt und einen, einen alten Filmapparat, äh, Mama, Papa, in Schullandheim einen kleinen Filmapparat gegeben. Hat nee, man dann das schon zählt angefangen nicht. zu fotografieren? <lacht> Nö, nee, das zählt nicht. Ab wann du so sagen... deinen
0: dein Stil sozusagen gefunden hast? Oder ab wann du angefangen oh, hast?
1: Oh, Das ist eine sehr schwierige Frage. Den Stil gefunden, den habe ich ja jetzt noch nicht ja, mal. Ja, ja, nee, nee, das war auch nicht ja. Ja, ich versuche mal so, wie, wie, wie ich es beantworten würde. Ähm, also, wo es mich so richtig gepackt hat, das war, ist jetzt glaube ich auch schon vier, fünf Jahre her. Ich hatte früher auch mal äh, zwischendurch auch mal einen Spiegelreflex oder einen Micro Four-Thirds von Olympus mhm. und habe dann vor ein paar Jahren angefangen, ähm, für einen Urlaub eigentlich, also ohne große Ambition, mir eine, eine Sony A6000 zu kaufen. Kennen wahrscheinlich die ja. meisten. Ist aus meiner Sicht der Ultra, die Einstiegsdroge, ist, sagen wir mal, in die Fotografie. Also, ja. auch wenn ich jetzt Sony nicht mehr so supporte, in dem Sinne habe ich aber Sony echt viel zu verdanken und habe angefangen halt eben mit Reisefotografie. Ich reise ultra, ultra gerne und viel und wollte halt mal ein bisschen mehr aufnehmen als, als nur mit dem Handy, obwohl das auch eine interessante Diskussion ist, weil die Handys ja auch immer besser werden. Um, aber genau, mit der Sony A6000 und Landschaftsreisefotografie, also sowas gemacht und mache eigentlich das jetzt, was auf meinem äh, jetzigen Feed ist, auch erst seit anderthalb, zwei Jahren, zwei Jahren etwa, ja. Genau, also mehr People, beziehungsweise Frauen. People wäre jetzt ein bisschen zu, <lacht> <lacht> zu, <lacht> zu ja. übertrieben. Also, also ich, ich fotografiere schon auch, auch äh, Typen, aber es sind schon überwiegend Frauen, das äh, lässt sich nicht abstreiten, ja. Wie, genau. wie,
0: wie kam denn der Übergang von der, von der Landschaftsfotografie, Reisefotos zu den, äh, sag ich mal, leicht bekleideteren Damen und der Ästhetik, die du jetzt fotografierst?
1: <lacht> ähm, tatsächlich gab es da so ein so Event, äh, ich war in Kapstadt vor zwei Jahren
0: Oh, sehr schön
1: Mega, also ich war auch schon vorher mal, aber ich war tatsächlich mit ähm, einem Kumpel, der auch viel fotografiert, und ein, äh, ein Hochzeitsfotografie-Pärchen, die hatten da halt ihre, ihre, ihre Shootings auch. Ähm, weißt Chris du den Namen noch? Chris und Ruth, ich weiß nicht. Ja, ob Ja, äh, genau. Und äh, wir haben dann halt unsere Landschaftsbilder gemacht ähm, und haben dann aber gemerkt, boah, es ist irgendwie auch spannender, Leute vor der Kamera zu haben und das vielleicht ein bisschen zu verbinden. Und ähm, ja, ich habe dann letztendlich irgendwann auch festgestellt, dass es äh, schon mehr Spaß macht, dass also mir mehr Spaß macht, auch mit Leuten zu interagieren, Leute kennenzulernen. Und ähm, es hat sich in der Landschaftsfotografie hat sich auch schon relativ schnell abgezeichnet, dass man immer so ein Human Element brauchte. Das war sowieso relativ schnell, ist jetzt, glaube ich, auch weit verbreitet, immer irgendwie so ein, so ein Mannequin in der Mitte mit gelber Jacke. Ich glaube, das ist immer <lacht> noch so. Äh, ja. Und da hat sich dann letztendlich auch gezeigt, okay, wieso das immer äh, von der Rückseite den Menschen fotografieren. Ich kann es nachvollziehen, weil da geht es eher um die Natur und irgendwie sich reinzuversetzen. wo guckt der Mensch hin und was sieht er da. Ähm, weiß ich auch, dass das Stilmittel waren, die auch in der Landschaftsfotografie gut ankamen, aber mich hat es dann einfach interessiert, äh, wieso denn nicht beides vielleicht verbinden und Menschen von vorne zu fotografieren. Ist anspruchsvoll, aber oder anspruchs auf eine andere Art und Weise anspruchsvoll. Aber letztendlich hat es ein bisschen mehr zusammengepasst zu meinem Lifestyle, den ich halt neben meinem Job irgendwie auch leben wollte. Und ähm, ich gebe es zu, ich war jetzt nicht der wirkliche Ultra-Natur-Outdoor-Typ. Mhm. Das, heißt, das, <lacht> das heißt, es <lacht> ging dann eher... vorstellen. Das heißt, es ging eher... Wieso sehe ich so verwahrlost aus? <lacht> nee. nee. <lacht> ähm, also ich mag Natur schon auch, gerade wenn man hier im Süden, äh, in München wohnt, hat man es nahe in die Schweiz und in die Natur und da bietet sich das schon an. Kann, mhm. Theoretisch kann ich, ja, ich bin im Feierabend, eine halbe Stunde, Stunde in den Bergen, mhm. das ist natürlich Schön. auch gut. Aber es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und ähm, dann nur nach Bildern zu jagen, wird, wird äh, der Landschaftsfotografie nicht gerecht und wird vor allen Dingen auch, das eigentlich was hinter der Landschaftsfotografie stecken müsste, nicht gerecht. Nämlich, dass du eigentlich in der Natur keine Ahnung, Zeit verbringst, lange Zeit verbringst. Und das funktioniert zumindest auch in meinem Job nicht. Also da jetzt irgendwie Wochen und nur für eine Stunde, zwei Stunden irgendwo in die Berge fahren, um Bild zu machen, äh, mhm. finde ich, war da nicht authentisch. Also lief auch gut, war auch ein guter Account. Viele sagen, warum hast du damit aufgehört? Aber das war letztendlich irgendwie der Grund, das irgendwie ein bisschen mehr ähm, auch mit Lifestyle zu verbinden und Leute
2: kennenlernen. Ja, Ich genau. sag mal so, man, man verändert sich ja auch und Dadurch verändert sich auch der Stil und alles und ähm, ja, du meinst ja, du, du shootest nicht nur mit Leica, das ist vielleicht gerade so der Punkt. Ähm, also du hast mit Sony angefangen. Ähm, für was nutzt du was? Also gibt es irgendwelche Unterschiede? Du shootest wahrscheinlich Porträts eher mit, mit äh, der Leica dann. Ähm, erzähl mal, was hast du denn in deinem
1: Equipment? Uh, ähm, also ich habe ähm, mhm. Nach der Sony A6000 bin ich dann irgendwie die Sony-Vollformat-Dinger durchgegangen und bin bei einer Sony A7 III angekommen mit, mhm. keine Ahnung, sämtlichen Objektiven, also wie man es gerade am Anfang dann irgendwie auch den Fehler macht, so ein bisschen so einen Sammlereffekt äh, hat, mhm. beziehungsweise auch nicht so richtig weiß, was man eigentlich will und dann will man irgendwie komplett ausgestattet sein und dann verkauft man wieder und keine Ahnung, also es ist ja eine ewige Suche, erstmal mit dem Equipment beginnt die und die geht auch immer weiter, aber die nimmt ein bisschen ab. Also wenn die Leute jetzt noch nach Equipment fragen, dann, dann schmunzelt man immer, weil man ja. weiß dann irgendwann mal, dass es darum nicht mehr geht, dass, oder beziehungsweise man weiß, dass die der, der, der fragt, noch einen langen Weg vor sich hat, weil <lacht> die, die Equipment-Fragen, die ergeben sich irgendwann gar nicht mehr. Also das ist dann nicht mehr das Ding, weil du hast irgendwann mal dein Werkzeug und dann weißt du, so, für was du es verwendest und dann interessiert dich nicht mehr, was für ein Objektiv oder sowas äh, jetzt ja, dann noch. Genau, ja. Und das war der Punkt. Und ich hatte äh, hab dann irgendwann mal von der a 73 also die habe ich weiterhin, die nutze ich auch noch, ähm, eine Leica Q angeschafft, weil ich irgendwie diesen Leica wipe gespürt habe bei vielen. Und mhm. mir gedacht, ein Leica Q ist eigentlich ein idealer Einstieg, auch mit Autofokus, klein. Also ich habe irgendwas gesucht, was man noch nebenbei hatte. Bin bei Fuji nicht ganz so glücklich geworden, obwohl ich die auch geil finde. Aber irgendwie war das... Ich wollte was Einfaches mit Festbrennweite. Also wenn man dann anfängt, zwei Systeme aufzubauen mit, mhm. äh, mit Wechselobjektiven, dann, dann bist du tot. Dann bist du man sehnt sich dann einfach plötzlich danach, dass man nichts mehr entscheiden will. Und nicht vom Trip. Ähm, meine damalige Freundin, die ist ja auch ausge ausgerastet, wenn ich, ich hatte für einen Urlaub, musste ich lange überlegen, welche Objektive mit, ich mitnehme. Aber dann hast du auch für jeden scheiß Ausflug oder für jeden Spaziergang überlegst du, äh, nimmst du jetzt einen Zoom mit, nimmst du jetzt äh, einen 50mm, <lacht> genau, nimmst du jetzt einen 70-200 mal mit und und das ist, das killt alles das killt ja. alles, also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, möglichst schnell davon wegzukommen, ein, zwei Objektive reicht komplett, am besten nur eine Festbrennweite ja, total. versteht man am Anfang auch nicht so richtig es gibt mit Sicherheit auch Vorteile eines Zooms und das auch mal, und eine Berechtigung aber, wenn du es wirklich lernen willst und wenn du deine Ruhe haben willst und dich auf deinen Stil konzentrieren willst, dann nimm eine Festbrennweite und arbeite damit du kriegst, kriegst fast alles abgebildet
0: ja, ja, ja. gerade mit der Kuh, das haben wir auch immer wieder betont im Podcast, also ich, ich bin auch so ein Typ, mich hat das auch irgendwann aufgeregt, im Urlaub so viel mitzunehmen und mhm. die Kuh war für mich auch der, der Erlöser allem, gerade weil Voll, du ja. gerade da auch nicht das Objektiv wechseln kannst und so genau. damit halt dann so kreativ werden musst, dass du damit alles so ab, ab äh, frühstücken musst, aber auch kannst ja, und, ja. und äh, ja, ich bin auch durch die Kuh, bin ich auch ins System gekommen und mhm. ich liebe die über alles.
1: Also ich, ich, ich liebe die auch noch, ich habe sie tatsächlich noch, ich bin gerade noch ein bisschen, also ich hatte auch am Anfang, ich habe schon sofort in den ersten Tagen und Wochen gemerkt, was es bedeutet, Leica-User zu sein, mhm. weil ganz ehrlich unter uns, man ja. hat ständig, irgendwas hat eine ne Leica immer, also ich weiß nicht, ob ich immer Pech hatte, aber ich hatte auch mit der Leica-Kuh am Anfang, irgendwas war immer, dann ging sie manchmal, war eingefroren oder irgendwie ist so, so Spirenzien. Und man denkt sich am Anfang schon, hey, da hat man einen Haufen Kohle ausgegeben <lacht> und dann funktionieren einfache Dinge nicht, wie Bilder übertragen oder sowas. Aber davon muss man sich dann irgendwann lösen, sondern das ist einfach was, das ist ein eigener Charakter. Ich glaube, ja. das ist einfach das, was es auch in der Technik ausmacht. Ja. Aber die Leica Q, also ohne Frage, würde ich auch würde ich auch äh, uneingeschränkt trotzdem empfehlen. Mit der Festbrennweite kann man eigentlich auch alles abbilden. Also Porträts und Landschaft, das ist mit den 28 Millimetern eigentlich echt ein guter Kompromiss.
2: Mhm. Ja.
1: Aber ihr werdet es äh, nachvollziehen können, weil wir, ihr hattet es schon vorher erzählt, eine Leica-Kuh ist ebenfalls eine Einstiegsdroge in diese Leica. <lacht> das ist das Gefährliche. Also man, Ich weiß nicht, wie es euch erging, ja aber also ihr hattet beide eine? oder? Ja, ja. Du wir haben ja. beide noch eine. Oder ja. habt noch, habt noch mhm. eine? Genau. Ähm, das kribbelt schon relativ zügig, sobald man eine hat. Äh, irgendwie ist man im Leica-System drin, aber auch noch nicht so richtig drin. Mhm. Und das genau. ist schon irgendwas, weil man merkt, irgendwie, das muss noch, noch simpler sein. Noch, ich weiß nicht, also man, man kann es auch nicht, eigentlich kann man es niemandem erklären. Also es gibt auch keinen rationalen Grund, so richtig, jemandem zu erklären, warum er auf Leica geht und das ist immer wieder das, das, das Richtige,
2: genau. Das Dreifache
1: auszugeben und unscharfe Bilder zu machen und ja. keinen kein, kein ja. Autofokus zu haben. Also ganz ehrlich, das versteht keiner. Das habe ich auch aufgegeben, oft, oft das jemandem zu erklären, der nicht fotografiert und Leica nicht kennt.
2: Ja. Es ist das Gefühl einfach. Ich glaube, das, das kann man immer sagen, probiert es und ähm, entweder hat man das Gefühl oder halt nicht. Also, ja. Es gibt ja genug ähm, Affinitäten zu einem richtig scharfen, crispieren ähm, Bild. Das ist auf jeden Fall auch gut, aber halt so dieser, dieser Vibe, ähm, mhm. der entsteht halt echt dann nur, wenn man das finde ich mal selber in der Hand hat, das Geräusch hat ja. und ach, das ist schon anderes Feeling. Und
1: eigentlich auch lernen, mit den Schwächen irgendwie umzugehen und sich da zu arrangieren, das macht es eigentlich aus, weil das... Ähm, genau. Also wie gesagt, ich habe die Sony, um zur Frage zurückzukommen, die Sony A7 nutze ich immer noch und manchmal gibt es Situationen, ja, keine Ahnung, wo man einfach wenig, wenig Geduld haben darf hm. und wo wenig, es Zeit auch, da wenig Zeit hat und wo es irgendwie auch klappen muss und da drücke ich nur auf eine Taste mit Augenfokus und <lacht> Und alles ist scharf. Und danach denke ich mir dann immer, hätte ich mal ein bisschen mehr mit der Leica M fotografiert. So. <lacht> Weil die sind einfach alle die sind alle perfekt ähm, von der Schärfe her. Aber von den Farben her kriegt man es dann also selten dann doch irgendwie so hin, wie man es dann von der Leica... also ist so, man, ja. man haut die, die RAWs oder DNGs, sind es ja, gleich bei Leica... Also ich sehe die auch so, ich muss nicht mehr, früher habe ich noch angefangen, Ordner abzulegen, okay, das Shooting mit, die Anteile sind mit Leica M, Ordner Leica M <lacht> oder Leica Q und Sony und mittlerweile, das braucht man, nicht. ich sehe sofort, wenn ich durch meinen Lightroom gehe und die Bilder, okay, das ist Leica und das nicht und, und ich arbeite auch tatsächlich auch, wenn ich mit beiden Kameras shoote, weil die so die Sonja 7 ist dann praktisch so für Safety, dass man auf jeden Fall mal reinkommt ein bisschen und manche Models sind ja auch froh, wenn man es schnell klickt und so und mhm. die nicht mhm. ewig warten muss. Du brauchst ja eine ganz andere Connection zum Model ja. oder zu der Person, die du aufnimmst, die dann auch diese Geduld und das auch ein bisschen mitbringt ja, und nicht versteht, okay, warum klickt das nur alle fünf Sekunden? und nicht? Erklärst
0: du dich auch immer vorher, dass das jetzt so? Ich erkläre das, ja, ich erkläre ja, das, das ja. Also das muss man, glaube ich, auch
1: machen. Ja. Aber ich habe festgestellt, tatsächlich manchmal, äh, gerade wenn ich auch irgendwie mit einem Model, was ich noch nicht so gut kenne, zum Reinkommen ist tatsächlich so ein bisschen eine Sony oder eine Autofokus-Kamera ist gar nicht gar nicht schlecht am Anfang, um erstmal mhm. so dass sie sich erstmal natürlich bewegt und so. Solche Sachen, glaube ich, sind gar nicht schlecht. Und dann kannst du später, wenn man irgendwie schon so, ein, so eine Connection hat, dann kann man sagen okay, jetzt gehen wir mal auf Leica mhm. und machen alles. manuell Also das ist zum Beispiel ein Weg, warum ich auch eine, eine Sony tatsächlich noch manchmal verwende.
2: Als Backup. Mhm.
0: Aber welche M hast du denn? Das hast du noch ich nicht. Ich habe
1: die, die Leica M 240 P. Ah. Und ich liebe die.
0: Nice.
1: Aber ich wollte, ich habe auch noch die Leica Q. Und ähm, die haben alle ihre Berechtigung. Also ich habe eine Sony A7 III, eine Leica Q, eine Leica M und eine kleine Analogknipse. Mhm. Und ähm, ich habe schon überlegt, welche werde ich los oder welche, um noch <lacht> weiter zu vereinfachen. Aber tatsächlich habe ich jetzt so gefunden. Oder eine Berechtigung gefunden für jede. Und die Leica MP habe ich deswegen gekauft, weil sie nicht den, den roten Punkt hat, weil ich das schon auf der Leica Q hatte. <lacht> das war so ein Grund. Ja, das, und ja. ähm, keine Ahnung, ich habe äh, auch einen Typen kennengelernt in Berlin, habe sie mir dann da mal gekauft äh, gebraucht gekauft und das hat irgendwie alles gepasst. Und weiß gar nicht, es gibt so ein paar Unterschiede, glaube ich. ich weiß nicht, habt ihr habt ja euch damit beschäftigt, irgendwie, die hat ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, aber das sind nur Kleinigkeiten. Das ist, glaube ich, ein Saphir-Glas, irgendwie so ein also paar wir, Sachen. wir sind
2: selber auch nicht so wirklich technisch versiert und sagen, das. Man muss jetzt nicht alles genau wissen. Ja. Ähm, aber ähm, nein, was ich jetzt überlege, was ist denn deine Kamera, die du jeden Tag dabei hast?
1: Gibt es da eine Kamera? Ja, gut, schon, schon das Handy. Okay. <lacht> nee, aber jeden Tag habe ich auch nicht mehr eine dabei. Also von der Sache habe ich mich auch ein bisschen gelöst. Das war früher ein extremer Druck, den ich mir auch gemacht habe, immer das Ding dabei zu haben und immer, du kannst ja nicht mehr entspannen, also zumindest konnte ich nicht mehr entspannen und äh, ich habe mich da ein bisschen arrangiert, auch zu Liebe meiner Mitmenschen, mhm. dass ich äh, dann gesagt habe, okay, ich mache lieber wirklich äh, Shootingprojekte oder gehe alleine los und dann nehme ich sie mit, aber ich habe sie nicht immer umhängen. Ganz ehrlich, die Leica MP ist auch äh, ziemlich schwer. Mhm. Das, die zieht schon ein bisschen am Hals. Ich weiß nicht mehr, also, was da <lacht> ja. rumhängt. Das ist tatsächlich nochmal so ein Grund, sie nicht daran dabei zu haben. Ne? Äh, ganz Wie kurz auf, bei ja? auf die technische Frage. Äh,
0: welche Objektive nutzt du denn? Hast du Originale oder nutzt du Voigtländer oder?
1: Nee, ich hab, heißt es Vogtländer, Ich weiß nicht ja. mehr. Ähm, äh, ich habe das 35, 1,4. Das ist das Einzige. Ich hatte mal überlegt, ein 50 mm oder sowas nochmal zur Abwechslung, aber ich wollte es eigentlich. 35 mm ist, ist meine Brennweite. Ja. Also, Sehe ich ab, genauso. Ja. <lacht> Für Porträts auch. Also, wenn du so also bei den äh, alteingesessenen mit 35 mm Porträt dann verträgt das auch keiner. Da muss wir ja. irgendwie 85 oder mindestens 50 mm. Ich liebe das. Ich brauche diese ein bisschen Dynamik in diesen 35 mm. Und nicht dieses eckige, kastige, clean, weiß ich nicht, unverzerrte, ist dann auch irgendwie fast zu langweilig. Ja, das stimmt. Geht's euch auch so?
2: Ja, also bei mir ist es genauso. Ich bin auch 35, äh, äh, der 35, äh, ja, wie soll man sagen? Der Liebhaber. Der Liebhaber der 35 auf jeden Fall.
0: Ich bin, ich bin eher der
2: 50er. Okay.
0: Ähm, keine Ahnung, es ist, ist gerade so eine Phase. <lacht>
1: Was hat, also was hat, auf der Leica äh, M habt ihr einen 50er? Ich, äh, genau, du? ich habe
0: einen 50er, also ich habe auch nur das 50er auf der M und er hat nur das 35er auf der M. Wir haben beide auch keine weiteren Objektive. Welches hast
1: du? Habt ihr beide von Vogtländer? Vogtländer, genau. Die Kamera kann, kann man auch ganz gut, äh, also ich, ich habe schon mal überlegt, wäre es ein Upgrade irgendwie, mal auf die Originaldinger zu gehen. Ja, Ist geil. Also ich, ja. <lacht>
2: Aber ich <lacht> die, die, die Kamera reingehalten in, in, in unseren Facetime-Call, deswegen.
1: Äh ja, da geben äh, sie direkt die Schmetterlinge hoch. <lacht> ja. <lacht> es ist, ist eine silberne, ist ja auch cool. Es ist eine silberne, weil ja. ich, ich habe die Le Leica ist halt in,
2: in mhm. schwarz, deswegen die.
0: Er hat halt auch noch die SL, deswegen.
1: Oh, okay. Genau. Ja, genau. Was ist, was, also SL habe ich schon mal gehört, die ist mit Wechselobjektiven, oder? Genau, richtig. Also da okay. die SL1.
2: Habe ich und ja, die nutze ich halt für Commercials und so weiter. Okay, Aber ja. jetzt äh, mehr zu dir wieder. Und zwar, du meinst ja, du meinst ja, dass du ähm, deine Shootings hast. Ähm, sind das ausschließlich Shootings ähm, ja, privater Art oder sind das wirklich auch Auftragsshootings?
1: Ähm, also ich habe, also ich mache sehr, sehr viele äh, freie Projekte. Und zwar, also ich habe im letzten Jahr habe ich schon einige, oder was heißt schon, einige Aufträge gemacht, aber ich habe mich da so ein bisschen von gelöst, weil ich mir genau aufgrund meines Hauptjobs den Luxus ja eigentlich leisten kann, nicht für Geld jetzt noch was zu machen. Mhm. Und dann würde ich mir ein Hobby nehmen. Also das so ein bisschen, da bin ich sehr penibel und ich habe das lange überlegt, weil ich krieg, also es gibt viele Anfragen und die kommen auch rein, aber äh, ich wollte mir einfach diesen diesen Charme, diese Magie irgendwie erhalten. Und deswegen, ich habe ein paar Shootings gemacht, die waren, das war alles okay, aber ich, bei mir springt irgendwie der Hebel dann, äh, oder der Schalter nicht an, mhm. in dieses extreme Kreative und das, was ich genau will und welche Vorstellung ich auch von einem Model habe, ähm, da wird man, weiß nicht, ob das so eine Bredouille ist, in die man dann irgendwie reinkommt, aber also ich brauche, ich muss irgendwie was auch in dem, in dem Models. Und das muss ich mir selber aussuchen. Und ja. für Geld, das fühlt sich fast wie Prostitution an. Ich <lacht> was, ja, das ist so. Und dann mache ich was, was ich, wo ich nicht voll mit dem Herzen dabei bin. Ja, genau. Und dann leiste ich es mir tatsächlich lieber und kann mir von meinem echten Job sozusagen diesen Luxus gönnen und leisten, ja.
0: Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Also mir geht es auch oft so, dass wenn man irgendwie Freishootings hat, das dann auch so ein bisschen. Ja, man einfach gelöster ist. Ich meine, klar, ne, der Druck ist dann nicht da, um den Kunden zufriedenzustellen oder man weiß, man kriegt jetzt unendlich Geld dafür und das muss passen. Ähm, ja, kann ich sehr ja. gut nachvollziehen. Ja.
1: Nee, ähm, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch mal. Aber letztendlich betrachte ich es auch so ein bisschen als Invest. Vielleicht ja. ist ja irgendwann mal, werde ich ja doch mal Fotograf, hauptberuflich, ja. aber ich sehe es so ein bisschen als Invest. So Jetzt, jetzt habe ich ja die Chance, sozusagen meine Ideen und genauso, wie ich es will, umzusetzen und und wenn das dann irgendwann mal jemanden kickt, der dafür Geld ausgeben will, oder viel Geld ausgeben will, aber es genauso haben will, mhm. okay, dann wäre es das Ideal. Aber dafür ja, muss ich ja. erstmal meine Idee irgendwie noch, Und mein Feed ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man selber in seinen eigenen Feed guckt, dann denkt man, der ist noch lange nicht da, wo man ihn haben will.
0: <lacht> ja, wir haben eben noch drüber äh, gesprochen auch, ja. Äh, also
1: man, manchmal zwischendurch <lacht> braucht man auch schon, wo, wo man sagt, okay, eigentlich geil, okay, jetzt könnte man eigentlich aufhören, aber dann, das geht relativ zügig wieder vorbei, Mhm. dass man sagt, okay, man muss weiterentwickeln und dann kommen eigentlich so Punkte, wo man sich meistens auch gravierend dann irgendwie nochmal wieder neu definieren möchte mhm. also was heißt gravierend, ich weiß nicht das ist immer so eine Sache, aber ja werdet es wahrscheinlich so ein bisschen kennen, man hat dann ab und zu mal so größere Moves oder Transformation Moves, zumindest in den eigenen Augen ja. und ähm, zwischendurch ist es immer so ein bisschen so ein leichtes Ding und ja deswegen ist es sozusagen die Reise zu dem zu dem Stil und das irgendwie, was im Kopf noch drin ist, irgendwie das zu visualisieren und ähm, ja. Du sagst es halt, das ist die Reise.
2: Das ist ja nicht, dass du sagst, du hast jetzt dein Ziel erreicht und dein Stil, sondern man, man entwickelt sich ja immer wieder, es ist ein Prozess und ja. das ist gerade dein aktueller Stil. Das kann man vielleicht dazu sagen.
0: Wie würdest du dir deinen aktuellen Stil
1: bezeichnen? <lacht> <lacht> ja, so ein also ich komme ja ursprünglich vom sehr kontrastreichen ähm Ja, wie beschreibt man den Stil? Also beschreibe ich jetzt den Bearbeitungsstil oder den Stil, was ich so ein bisschen verkörpern will? Vielleicht mal so ein bisschen so eine Stimmung, die ich verkörpern will. Also es soll mhm. so ein bisschen was ähm oh, Das ist ganz schwer. Also irgendwie mhm. schon, schon eine Stimmung, eher eine Stimmung und eine, eine hübsche Frau soll nicht zwingend des Hauptmotivs sein, sondern es soll eher die Stimmung und das ist, dass dabei zufällig eine hübsche Frau drauf ist, also es ist ganz schwer das zu erklären, aber es ja. ist sozusagen das ist so nice to have und wenn man sich den Luxus leisten kann, zum Beispiel auch deswegen, wenn irgendwas unscharf ist oder nicht ganz perfekt und den Luxus leisten kann, man hat ein, ein wunderschönes Model und es ist nicht ganz scharf, finde ich, ist es der größte Luxus, den man sich leisten kann. Ähm, Absolut, ähm, ja. Und, und das ist eigentlich das eher, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, oder ich versuche zumindest so ein bisschen das Gefühl weiterzugeben, so hey, ich möchte als Betrachter, wäre ich gerne auch in der Situation und ich wäre gerne einfach in dieser Stimmung und ich keine Ahnung, und natürlich wäre ich gerne auch mit dieser Frau vielleicht in diesem Moment, äh, das ist schon so ein bisschen, bisschen das, was ich so verkörpern will, dass so ein bisschen so eine leichte melancholische Sehnsucht entsteht, sagen wir mal so. Schön aber ausgedrückt. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, ja. aber nichtsdestotrotz mixe ich es auch ein bisschen so ein bisschen. Also manchmal ist auch mal was Provozierendes, was so voll Bäm irgendwie so mhm. eigentlich überhaupt nicht so reinpasst. Das mag ich schon auch. Ich finde es auch wichtig, auch die Leute einfach mal ein bisschen wieder zu aufzurütteln. Hey, man macht auch was anderes oder... Gott. Und ansonsten halt immer so ein bisschen jetzt auch in, in Richtung Vintage. Ich glaube, das bietet sich an, auch grundsätzlich mit Leica, dass man eben auch von den Farben einfach sich ein bisschen mehr anpasst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn man wenn man, äh, Leica-Bilder bearbeitet und am Anfang dann das explodiert ja. alles und dann merkt man eher, man muss ganz fein dosieren an den richtigen Stellen und äh, das ist auch ne, ein langer Weg. Also, Total ich, da bin ich auf, auch noch nicht angekommen.
2: Auch gerade, ich sag mal, der Wechsel zwischen Q und dann auf M. Mhm. Ähm, ich muss sagen, das, da muss
1: man echt, echt noch ein bisschen justieren. Und da kann man, äh, ja, da kann man ja. fast, fast neu anfangen mit Bauen wieder. ja <lacht> voll
0: Also, ich musste auch alle Presets nochmal ja. Neues schaffen. Also ich musste äh, alles nochmal umbauen.
1: Ja. Aber äh, um den gleichen Stil wieder zu, zu erhalten? Oder.
0: In irgendeiner gewissen Weise schon, mhm. aber anders. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Also ja, ja, ja. irgendwie bleibt es meinem Stil treu, aber in dem leica look ja. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, ja. Aber
0: ich, ich meine, du kennst ja meine Fotos, würdest du sagen, es. Ja gut, man sieht schon, wenn es von der, von der M kommt, aber mhm. es bleibt trotzdem ich, oder? also
1: Ja, genau, ja. Ich, das ist relativ schwierig zu, zu ähm, ja. beschreiben. Das wäre grundsätzlich mal eine ne interessante Frage. Wie sich denn die Kamera dann letztendlich, gerade oder eine Leica, auf, den, auf das ja. Empfinden und den Stil auswirkt? Ver, wer verändert da wen? Verändert das man selbst den Bildstil oder verändert die Leica dein, dein Empfinden für den Bildstil?
0: Ich glaube beides.
2: Ich glaube, man kommt sich da so ein bisschen entgegen. Ja. Das
1: ist so, eine, ja. so eine Ehe. So eine Hassliebe. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ja, ja das stimmt.
2: Jetzt ja, aber bezüglich ähm, deinen Shootings, hast du ja eben schon erwähnt, dass du da hauptsächlich äh, oder im größten Teil ähm, Models bzw. hübsche Frauen aufnimmst. Ähm, mhm. Da ist völlig die Frage, wie ist es dazu gekommen und weitergehend, wie kommst du zu dem Kontakt?
1: Wie, wie meinst du die Frage, wie, wie ist es dazu gekommen? Äh also du hattest ja sicherlich irgendwann den Anfang,
2: dass du gesagt hast, ich äh, shoot jetzt das Model oder die Freundin ja. oder das, ja. genau und ob es dann, es ähm, hat ja deinen Stil ja auch geprägt, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich werde jetzt demnächst ähm, das nächste hübsche Model aufnehmen und die frage ich über die mhm. Möglichkeit. Das war mhm. so die Idee.
1: Also, also ich finde, das ist genau das Gleiche ähm, wie mit dem Bildstil, dass man sich selber auch entwickelt. Ich finde, man muss viele Personen auch ausprobieren, mit mhm. wem man. Also nicht nur hinter der Kamera harmoniert, sondern auch grundsätzlich auch mit Bildstil, mit weiß nicht, was man irgendwie sagt, was seinem Geschmack dann auch am nächsten kommt. Das entwickelt man auch erst eine Weile. Oder es dauert sehr lange und am Anfang man shootet halt irgendwie Bekannte, Halbbekannte, irgendwie sowas. Also man muss ja erstmal den Einstieg finden. Das ist ja, genau ja. du brauchst, musst dir ja erstmal ein Vertrauen aufbauen und du musst ja auch selber erstmal üben. Also das bringt dem, dem Anfängerfotografen, bringt nichts, äh, ein Supermodel zu fotografieren, als auch dem <lacht> Supermodel nichts. Weil weil du musst ja selber erstmal irgendwie mit dir selber klarkommen, mit deiner Kam mit der Situation, mit der Kamera. Das heißt, es ist schon immer ratsam, wenn man irgendwie sich so auf dem gleichen Level auch bewegt ja? und nicht komplett Profi und komplett Anfänger, obwohl solche Konstellationen gibt es ja. schon auch. Sind ich auch mal klar. gut, ja. ja. Aber äh, grundsätzlich, um sich selber eben, um da reinzukommen, muss man, glaube ich, erstmal anfangen auf seinen Leveln. Und dann fängt man mit äh, Anfängermodels an oder mit Freundinnen oder so. Das, das spielt es ja eigentlich erstmal auch gar keine Rolle. Mhm. Und erst dann, wenn man dann irgendwie merkt, oh, was gefällt einem, welcher Gesichtsausdruck gefällt einem. Ähm, dann sucht man sich ja irgendwie und dann ergibt sich, das ist so, so ein Level-Game, gerade auch bei Instagram, also man muss da mal äh, auch höllisch aufpassen, irgendwie auch auch als Model, mhm. mit wem man shootet, aber auch als Fotograf, also das wird sehr viel unterschätzt, also man muss schon, mhm. kann man schon den Tipp geben, man sollte viel shooten, man sollte aber auch nicht alles posten und man sollte schon auch schauen, <lacht> mit wem man dann auch irgendwann shootet, weil das schon, das ist ein Teil deines Images, was du auch mitnimmst. Sowohl als Fotograf, auch als, als Model. Deswegen, ähm, da kommt dann eins nach dem anderen. Irgendwann entwickelt man dann auch die Vorstellung, was man selbst als schön empfindet. Ich hab, weiß auch immer nicht, ist das, äh, das ist eine interessante Frage, ob man dann auch immer die... Ich glaube, bei mir defundiert das ein bisschen auseinander. Also ich unterscheide schon, was ist ein Model, was ich will für die Kamera und welches gefällt mir privat. Wisst ihr, was ich meine? Also man, ja, wird ja, ja. einen Mann immer, äh, immer relativ schnell irgendwie angeklagt, okay, die muss er irgendwie geil finden, das stimmt mm. aber nicht, sondern man hat eine ganz bestimmte Vorstellung, die an Mordet ja. sein muss und es genau. hat nichts unbedingt oder nicht immer zwingend, was auch mit, ich sag mal, mit den persönlichen Vorlieben zu tun. Total. Also ein heik heikles Thema, aber will ich an der Stelle dann schon, schon erwähnt haben, weil das können wir auf jeden Fall, Fall bestätigen. Irgendwie fotografisch irgendwie ein anderes, eine andere Vorstellung hat oder ein Bild entwickelt, was einem gefällt.
0: Toll. Aber ich finde auch, das ist schwierig, jemandem zu erklären, der nichts mit Fotografie zu tun hat. Also wir, wir kennen das ja auch, dass wir irgendwie, wir haben jetzt letztens angefangen, so ein bisschen durch die Stadt zu gehen und zu gucken, okay, sprechen wir Leute an und fotografieren mhm. die spontan. Mhm. Und da ist uns auch aufgefallen, dass wir nicht sagen, der ist schön, der ist hässlich, aber dass man irgendwie so einen gewissen Ästhetikanspruch hat oder so ein gewisses mhm. Bild von einem, von einem Typ, den man sucht. Mhm. Gar nicht, ob das schön oder hässlich also nicht, dass man das mhm. so abwertend sagt, yeah. sondern dass man einfach... Ähm, ja, wie du sagst, eine gewisse Vorstellung ja. hat, eine visuelle und das jemandem zu erklären, der damit nichts zu tun hat, der würde, glaube ich, auch eher sagen, dass wir oberflächlich sind. Ja, und, ja.
1: Ja. Ja. Vor allen Dingen ist es schwer, jemandem zu erklären, äh, gerade auch als Fotografen, wenn äh, jemand mit euch shooten will und das kann ein bildhübsches Mädel sein, aber wenn das nicht reinpasst in diese Ästhetikvorstellung, genau. wie du es nennst, dann wa was sagst du dann da? Also man will ja auch, also das, das finde ich ist ein ganz sensibles Thema irgendwie, weil man kann es niemandem erklären, niemand, ohne jemanden so richtig zu verletzen mhm. oder, oder halt irgendwie, dass der sich dann irgendwie ein bisschen, ist ja auch verständlich, also gerade ähm, ja, in dieser Welt, wo alles ein bisschen auf äh, Optik und Oberflächlichkeit irgendwie auch dann, ganz ehrlich, das ist ja auch ein Bild entsteht, das ist ja was, muss man ja sehen können, also die Leute müssen schon akzeptieren, dass wenn man fotografiert, dass es dann schon auf eine Oberfläche geht. Ein Bild ist eine Oberfläche, deswegen geht's, geht's auch ist es <lacht> durchaus Oberfläche. Dafür muss man sich glaube ich nicht schämen, aber ähm, man muss eben ja, irgendwie ein bisschen vermitteln können, was man denn sucht und, und und man muss auch auf der anderen Seite verstehen können, dass jemand vom Typ her vielleicht nicht passt und das muss man auch als Fotograf auch andersrum muss man das auch akzeptieren. Und das hat nichts damit zu tun, das können bildhübsche äh, Models, Mädels, Menschen sein, wenn das genau, nicht passt ja. und da der Funke nicht überspringt, dann macht das auch keinen Sinn, dann macht man auch nicht die besten Bilder.
0: Ja,
2: total. Also, das können wir einfach nur bestätigen, weil, die andere Sache ist ja auch die, ähm, man kann ja anhand jetzt am Beispiel von, von deinem Feed sehen, wer oder in welche Richt Richtung es geht und ähm, das also will ich gar nicht so, gar nicht schlecht reden, aber das ist halt die Einrichtung, Richtung, die, die ähm, vom Typ her ähm, zu deinem Stil passt. Das finde ich, vielleicht kann man es so nennen. Ähm, da kann ich dann schon vorstellen, dass dann die gewissen Models, die dann anfragen, dass sie vielleicht auch verstehen, dass es halt vielleicht nicht in die Richtung geht. Mit mhm. ihr in dem Fall. Mhm. Oder mit ihm, je nachdem, wo es hingeht. Genau. Deswegen, aber das, das finde ich, ja. find ich auch sehr interessant, weil. Ähm, Du hattest mal gesagt, dass du äh, dir so eine kleine Modelkartei in jeder Stadt aufgebaut hast.
1: Das klingt so pimp-mäßig. <lacht> Aber nee, ist wirklich so. Also, ist wirklich so. Kann, ich, kann ich eigentlich auch nur empfehlen, ja. dass man einfach irgendwie anfängt, ähm, ja, sich ein bisschen zu organisieren und zu strukturieren, weil man hat ja irgendwie, die Vorstellungen werden ja immer spezieller, welche Typen man will an Models und die muss man ja auch lange suchen. Ja. Und dann muss man sich natürlich auch irgendwie organisieren, dass man, wenn man mal irgendwo ist, dass man dann auch weiß, okay, wer war denn da jetzt nochmal? Also das ist, ähm, ja, So behelfe ich mir ein bisschen einen Überblick zu behalten, <lacht> in welcher Stadt mir dann wo jemand äh, gefällt, mit dem ich gern shooten will. Ja, ja genau. Ja, das ist ja auch,
2: wie gesagt, ähm, auch gar nicht ähm, oberflächlich oder, oder wertend gemeint, sondern eher dieses ist sehr interessant zu wissen, okay, man hat so gut wie in jeder Stadt jemanden, den man halt aufnehmen könnte. Und das ist halt schon sehr interessant, weil, und da will ich jetzt die Frage ein bisschen ausbauen, ähm, da du ja auch in der Corona-Phase so ein bisschen angefangen hast mit äh, diesen Facecam-Aufnahmen.
1: <lacht> ja, ich muss da echt lachen immer. Ich, ich habe da, hab da auch so eine Hassliebe zu diesen FaceTime-Shootings. Ich kann da, äh Ja, habe ich angefangen, genau. Deswegen ist es mit den Ordner-Anlegen dann irgendwann mal egal gewesen. <lacht> <weil> <lacht> Äh, zumindest in letzter Zeit, sondern da ging es dann wieder um andere Kriterien, ob äh, sich jemand gut vor der Kamera bewegen kann und also hat mir sehr viel gebracht. Ich mache es auch nach wie vor noch äh, ab und zu mal, äh, auch wenn es irgendwie ganz ja, es ist manchmal wirkt schon ein bisschen ähm, tot die ganze Sache, die Idee, aber ich sehe dann tatsächlich auch wieder so gutes Zeug und das schult auch das Auge äh, auf eine andere Art und Weise, klar, es geht nicht um die Kamera in der Hand, sondern es geht darum, so ein bisschen was zu kreieren, zu interagieren allein das ist immer schon, schon wichtig ähm, weil das macht auch viel aus, also du kannst auch eine Connection mit einer Person übers Internet kriegen und da wird, kommt ein anderes Shooting raus, als wenn, gerade bei Face, da müsste man ja eigentlich sagen, da müsste ja jeder das gleiche Zeug machen können ja, da ist auch, wenn du mit einem Model, aber da, da kann ich euch sagen das ist da kann man so unterschiedliche Dinge mhm. und da hat der Fotografen Einfluss drauf auf die Bilder weil man sagt es ist viel Aufgabe oder um, Aufwand beim Model Kamera mhm. hinstellen eigene Location stellen Winkel aber du kannst darauf sehr viel einwirken dass du das rauskriegst was wieder in deinem Kopf ist als Fotograf
2: wie suchst du dir die Models aus also ergibt sich das irgendwie, dass auch jemand dich anschreibt oder denkst du, okay, die Person würde vielleicht über FaceTime dieses Shooting mit dir machen wollen?
1: Ähm, also am Anfang war es so, als also ich habe das erste Mal das bei Alessio Albi gesehen, ja. das war irgendwie Mitte März und dann habe ich gedacht, oh, geile Idee, okay, mache ich irgendwie anders, ich mache es äh, mit äh, Handy abfotografieren und mit einer echten Kamera und nicht mit Screenshot am Laptop. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ich probiere jetzt mal alle irgendwie so die, die ersten Models, die mir jetzt so im Sinn kommen, mit denen ich schon geshootet habe, um das einfach mal zu testen. Ja. und äh, Weil ich wusste, die Idee wird relativ schnell wieder, oder zumindest habe ich damit gerechnet, die wird relativ schnell ausgelutscht sein. Und äh, ein Model wird äh, ein, vielleicht maximal dreimal so ein Shooting machen. Das heißt, du musst relativ schnell sein. Also war mein, meine Idee. Ja. Und das hat sich dann auch so ein bisschen ausgezahlt, dass das auch ein bisschen an Aufwand ausgeartet ist, dass ich, extra, ich glaube, ich Ahnung zwischen 50 bis 70 FaceTime Shootings gemacht.
2: Das Wahnsinn.
1: Und dann kommen da natürlich auch die Anfragen und dann merkst du plötzlich, was ist wichtig auch, ähm, was passt gut in so ein Bild, weil es ein anderer Bildaufbau ist. Ein anderer Bild, da geht's, das ist Weitwinkelfotografie, das ist keine Bouquetfotografie sondern es ist letztendlich du komponierst halt irgendwie ein Bild mit dem Model. Also ich, ich kann es grundsätzlich jetzt auch noch empfehlen. Ich werde es auch weitermachen, vor allen Dingen, weil ich den Fokus jetzt eher auf internationale äh, Internationalität gelegt habe, weil es halt super cool ist, halt irgendwie mit jemandem zu shooten, der in Brasilien sitzt oder in Costa Rica oder sowas, um einfach da ein bisschen zu üben, Leute kennenzulernen, neue Gesichter. Also ich würde es auch nach wie vor als Testshooting machen, finde ich eine gute mhm. Idee. Weil du kannst nach einer Viertelstunde, können beide Seiten sagen, okay, wir legen auf. Und dann hast du nicht, bist du nicht in eine andere Stadt gefahren und hast drei hängst drei Stunden mit jemandem rum, auf den du keinen Bock hast, ja. Also so in, in beide, in beide Richtungen, ja. ja, ja ich finde schon, dass man, dass man, man merkt schon nach, nach fünf bis zehn Minuten, vielleicht sogar auch in den ersten Sekunden, äh, okay, Funke springt drüber, da habe ich jetzt Bock drauf, da wird was geiles entstehen. Genau. Das merkt man ja, ja relativ schnell, ja. Ja,
2: total. Ich sag mal so, natürlich, ähm, da geht es wirklich echt darum, was das Model draus macht. Also mhm. Sagst du dann, stell bitte die Kamera eher dahin, weil das Licht besser ist, oder ja. äh, beweg dich so und so, oder ist es dann wirklich dann intuitiv von dem Model, dass du sagst, okay, ich bewege mich jetzt einfach und knimm's mal ein nee. bisschen.
1: Also du musst schon, du musst eigentlich schon alles sagen, also weil okay. ähm, mh, ganz ehrlich, das ist ja eine, eine echt weirde, strange Situation du schaust, also stellt euch das mal selber vor, du schaust, so also irgendein bildfremder Typ mit einer Kamera noch, vorher habe ich noch mit einer Kamera fotografiert, <lacht> wo eine riesen Linse, also das wirkt richtig creepy mäßig und dann, äh, da, da macht keiner äh, irgendwas äh, authentisch erstmal, also würdest du auch nicht machen und äh, nee. deswegen, du musst, du musst eigentlich, du musst, du musst viel reden und du musst äh, Dinge ausprobieren, du musst dir den Raum zeigen lassen, du musst sagen, probier mal da das, du musst auf andere Lichtverhältnisse eingehen, weil starkes Gegenlicht, macht das Bild kaputt und solche Dinge und du musst ähm, auch mal ein bisschen, also ich hänge auch selber, mache ich aber auch bei echten Shootings mal vor der Kamera und mache selber eine Pose vor. Pose. <lacht> ja, das kann, kannst du ja über FaceTime genauso machen. Also ja, stimmt, ja. also muss schon, schon viel rauskitzeln dann auch. Aber ja. meistens entsteht dann trotzdem, das hängt dann immer von der Qualität auch des Models, ob jemand das fühlt und das ist ja auch die Model Selection, die man selber trifft, ob, ihr, ob du weißt, hey, die kann sich auch der musste nicht alles erklären, die bewegt sich irgendwie so von Natur aus, das taugt mir und das gefällt mir. Das gibt es genau, ja manchmal. Das ja, die weiß,
2: wie sie sich ästhetisch dann bewegen kann.
1: Genau. Ja. Ja. Oder das einem gefällt, ich weiß nicht, ob es ästhetisch, ob man das so, ähm, so messen kann, aber die hat irgendwie Bewegungen in intuitiv macht, die, die was rüberbringen.
2: Genau, die fotogen sind in dem Fall.
1: Ja. Genau, ja. ja. Genau.
2: Nee, weil das, das Interessante ist ja auch, dieses. Würdest du dir vorstellen, du hättest einen Account, wo, wo du vorher noch kein Model aufgenommen hast, was ein bisschen leichter bekleidet ist? Würdest du vorstellen, du könntest jemanden anfragen und sagen: Lass uns mal Facetime und auch solche Shootings machen?
1: Äh. Nee. Also. <lacht> also wenn, wenn ich jetzt sozusagen einen Account hätte, der, der da noch nicht nachweisen kann, dass er fotografiert, so richtig. Genau. Ja, das weil, funktioniert nicht. Weil ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube,
2: dieses ähm, dadurch, dass du ja diese, diese Richtung vorgibst, ähm, verstehen die Leute auch, dass es ist auf diesen, auf diesen professionalen Gedanken mhm. ähm, äh, bezogen und ja. nicht, ich will ja jetzt irgendwas ausspannen oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das ist aber auch grundsätzlich bei Instagram so, dass äh, man braucht immer so einen so Social Proof. Allein das ist es, es gibt, das eine ist die Stilfrage, ob dir die gefällt, aber die andere ist auch ein Social Proof, der auch zweiseitig ist, der kann auch gefährlich sein in der Instagram-Welt, weil ich äh, will da jetzt nicht so stark, auf, stark aufs Thema eingehen, aber wenn, wenn da irgendwie viele Models schon geshootet haben, dann sage ich, okay, dann ist schon alles okay. Also, aber das ist ein, tatsächlich ein, ein sehr wichtiger Deswegen sind Follower-Anzahlen. Das Thema will ich auch nicht vertiefen, aber das, <lacht> Thema, ist das, aber das Thema ist tatsächlich auch ein, ein, ein Faktor, der genau. immer noch zählt. Das ist ein bisschen. Das nennt sich, nennt sich das nicht sogar? Social Proof oder Follow the Mass ja. oder irgendwie sowas. Ja. Da gibt es ein paar Begriffe, dass die Leute eher auch jemanden folgen, der mehr Follower hat, weil sie einfach genau. glauben, okay, die Menge magst, dann. also so ein so selbst Selbstläufer in dem Fall. Genau, oder? ja, genau. Und ja. das ist, deswegen hat man es also auch als an Instagram-Anfänger ab, voll schwer. Also ich habe, ich würde nicht nochmal gerne neu anfangen wollen.
2: <lacht> Auf keinen Fall. Aber wie Nein. du sagst,
0: ich glaube, am Anfang ist es ja oft so dann mit Freunden, Bekannten irgendwie, dass man damit startet und sich viel aufbauen muss und, und einfach viel shooten
2: muss.
1: Ja, ja klar. Das ist deine Bewerbung. Ja. Dein Feed ist deine Bewerbung. Ja. Das mittlerweile so. schon,
2: ja. ja.
1: Deswegen, also,
2: deswegen könntest du dir gegebenenfalls schon vorstellen, ähm, ja, also jetzt abgesehen von deinem Hauptjob natürlich trotzdem, ähm, wenn das Richtige reinkommt und wenn dich dann jemand sagt, hier, dein Ziel feiere ich und genauso soll es sein für bestimmte Kampagnen, dass du dann, äh, dann schon mehr in die Fotografie dann gehst, auch beruflich?
1: Äh, das, ja, doch, das kann man sich schon vorstellen. Also ich glaube, ja. da gibt es ja auch immer das. Ähm, also man muss man muss sagen wir mal so so den Einstieg kriegen, dass Instagram ist ein gutes Bypassing von normalen Karrieren. Das heißt, du kannst dir sozusagen nebenberuflich kannst du eine Karriere aufbauen und kannst sozusagen Levels steigen, wo du dann später wo du einsteigen kannst. Das heißt, genau. das ist ja eine Welt eine digitale Welt, die einfach viele Möglichkeiten gibt, ohne dass du zu viel riskierst. du musst nicht investieren. Früher musstest du keine Ahnung, ein Fotostudio kaufen keine Ahnung, Laden sogar oder sowas. Ja. Und jetzt kannst du alles nebenbei machen und kannst sozusagen dich so hocharbeiten, dass du sagst, okay, ab jetzt kann ich dann oben irgendwo einsteigen. also so ist die Idealvorstellung. Und das wäre ja auch das Einzige, was bei mir vielleicht irgendwann mal in Frage kommen würde, dann so einzusteigen. Also ich würde jetzt nicht anfangen irgendwie mit Babybauchfotografie oder sowas. <lacht> ja, man hört ja, dass Fotografen, die dann sich zu früh selbstständig machen und sagen, oh geil, ich habe jetzt mal zwei Aufträge gehabt, und dann fangen die an, alles zu nehmen und, äh, und damit machen sie sich selbst kaputt. Das heißt, lieber einen Stil vorher finden. Ich meine, wenn man den Luxus hat, kann man sich ja vorher einen Stil suchen und, und dann, gibt, dann ist überall auch, egal welchen Stil du hast, dann ist auch Geld da. Und dann gibt es irgendjemanden, der dich findet und Geld, äh, richtig viel Geld dafür ausgibt. ist zumindest meine, Ide meine Ideologie. Ist das und ein Traum? <lacht> ja, vielleicht auch ein bisschen Traum, ja. Ja, doch. Kann man schon so sagen. Also ich,
2: bei unserem letzten Gast war es ja so, bei Raphael war es so, der ähm, macht das komplett hobbymäßig. Mhm. Ähm, in dem Fall machst du es ja auch hauptsächlich auch hobbymäßig, muss ja. man ja auch sagen, genau. Ähm, aber bei ihm ist zum Beispiel auch die Intention überhaupt nicht da, damit will ich Geld zu machen. Oder das will mhm. ich so als Hobby bleiben
1: soll, in dem Fall. Ja. Ja.
2: Ich auch, für mich auch für dich völlig in Ordnung. Also
1: Du, ähm. Absolut, absolut, das ist der richtige Weg. Ich glaube auch, du wirst, du wirst besser, wenn du, wenn du damit kein Geld verdienen willst.
2: Ja. Das stimmt. Das ist, ja. das
1: ist bei Musikern ja auch so. Manchmal, wenn sie dann kommerziell werden und Geld machen wollen, dann äh, geht es bergab. Ja, das stimmt. Und vorher waren sie in ihrem Musikraum, haben ihr eigenes Zeug gemacht und es war mega geil. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist dann wirklich dieses Aufdruck, jetzt muss ich unbedingt
2: ähm, abliefern. Ich glaube, das, das ist der größte. Ähm, Hemm,
1: Hemmer, ja, oder, ja, ja, genau. Man sagt, ja, ja, doch, das Hemd glaube ich, am meisten, wenn du abliefern musst, kreativ, vor allem das beißt kreativ. sich. Ja. Kreativ und Produzieren ist eigentlich äh, etwas, was sich beißt. Also du bist kreativ und dann Pop kommt zufällig was raus. Aber äh, produ richtig produzieren, kreativ, ja meinst. das ist dann so ein Mittelding. Also kann man auch machen, systematisieren, aber wie gesagt, dann verliert man, glaube ich, die die echte Freude. Und dann entwickelt man sich nicht so schnell weiter, weil du einfach diesen Spirit und diesen, diesen Freigeist einfach verlieren wirst.
0: Ja. Ist ja ich, hatte, ich hatte auch mal überlegt, dass äh, ich fände es auch am schönsten, wenn man die Jobs einfach macht. Also du, du kriegst einen Job, mhm. setzt den um und sagst am Ende, ey, hier, das ist das Ergebnis, gib mir, was du, was du denkst. Ja. Wenn die Leute dafür ehrlich äh, das gute Geld geben würden, aber ich glaube, die meisten würden halt zu wenig geben, deswegen funktioniert das nicht. Aber so würde ich es am liebsten mhm. auch machen, dass man halt in der Schaffensweise, ich meine, man muss ehrlich sagen, ich glaube, wir beide in unserem Beruf sind in dem, was wir machen, schon sehr frei und die Kunden, die wir haben, vertrauen uns da schon. Mhm. So, Deswegen müssen wir uns da jetzt, glaube ich, nicht so krass prostituieren oder Jobs annehmen. Ja,
1: Ja, ich habe es jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt. Also da gibt es mit Sicherheit nee, eine so Welt dazwischen. Ähm, ja. Aber ich glaube, äh, das ist genau das, was ihr jetzt gerade auch sagt. Ja. Ja, finde ich aber einen romantischen Gedanke. Habe ich mir auch mal überlegt, äh, gerade wenn irgendwie mal ein, ein Freund oder, oder sowas oder Freundin anfragt, wegen äh, Hochzeitsfotografien, eigentlich, da kriege ich äh, sämtliche Nackenhaare, stellen sich bei mir auf. Ähm, und wenn dann auch noch die Frage kommt, was, was ich dafür haben möchte, mhm. äh, das ist das Allerschwierigste. Und dann, dann denke ich mir genau wirklich, lass mich einfach machen. Wenn es nichts wird, ist, ist nicht schlimm. Und wenn es das wird, dann, keine Ahnung, gebt mir was, was ihr denkt. Aber ja. ich will gar nicht in die Bredouille kommen, irgendwie was abliefern zu müssen. Ja, das ist so auch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Freundschaftsdienste.
0: Ja, ganz, ganz schwierig.
1: Schwieriges Thema, ne?
0: Mega schwer. Also wir haben das, glaube ich, haben wir es einmal thematisiert. Ich, also für mich ist auch so Freunde, also gewisse Freunde oder gewisse Intimität von Freundschaft oder, oder Familie oder Partnerin ist mit so das schwerste umsetzbare Foto, was es gibt. Ja. Also ich habe auch letztens äh, zum ersten Mal wieder meine Familie fotografiert, Familienfoto. Das ist einfach grausam, muss man ganz ehrlich sagen. Das me meistens verkackt man <lacht> immer bei dem Foto und alle denken so krass, warum ist der selbstständig? <lacht> <lacht> okay. Nee, aber man, ich glaube, weil man sich einfach so nah ist und so inti, also das ist so eine, ja. so eine schwierige, weißt du, der Kunde setzt es um, wenn du dem Kunden was sagst. Und bei... Bei, bei so Leuten, bei denen man sich so nah ist, auch bei dem Partner, der gibt dir halt ein Widerwort. Oder der, mhm. ja, man ist sich halt auf einer ganz Ebene, einer ganz anderen Ebene nah. Ähm, ja. Mittlerweile habe ich das ganz gut raus mit meiner Frau, äh, mhm. dass wir echt gute Fotos machen, aber das hat echt so fünf, sechs Jahre der Ehe gebraucht, mhm. bis wir da irgendwie...
1: Auf dem gleichen Nenner. Ja, ja voll. Also
0: ja. wirklich, der Anfang war grausam. Ich glaube, ich habe auch fast nie Fotos gemacht von ihr, weil sie jetzt auch gehasst. Und ja. tatsächlich, mit, die erste Reise mit der Kuh, mhm. äh, da kamen so die, mit die besten Bilder raus. Also,
1: like a love. Ja, wahrscheinlich. Yeah. <lacht> like a love story. <lacht> like a love story, ja. hat sich gut. Auch eigentlich ganz schön. Ja. So
0: also, nennen wir die Folge heute. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, kann ich nachvollziehen, ja. Das ist äh, tatsächlich ein aber, ganz, aber ganz sonst, heikles Thema, ja.
0: Voll, aber sonst sage ich eigentlich immer, wenn, wenn Freunde ein Foto wollen und dann meistens ja eigentlich umsonst, was man ja von sich, auch, von sich aus auch eigentlich sagt, ist kein Problem. Aber auf der anderen Seite müssten die Freunde eigentlich noch mehr zahlen, weil sie dich ja eigentlich supporten wollen. Aber ja, genau deswegen ist es halt ein super schweres heikel, Thema. Ja.
1: ja voll. Ja, das stimmt. Man, man kommt da eigentlich immer nur in Fettnäpfchen und Predulien rein, weil man entweder gegen seinen eigenen Anspruch läuft und damit nicht zufrieden ist oder die anderen nicht zufriedenstellen kann. Das ist, genau. das ist wie, man sollte unter Freunden ja kein Auto verkaufen. Das sind ja auch so Sachen. ey Niemals. <lacht> und erst recht keine Leica. Like ja. <lacht> Auf keinen Fall. Nee, das ja. klingt witziger. Witzig, ja. Seit wann macht ihr das eigentlich mit dem Podcast?
2: Wir sind ja heute mit der 15. Folge, das heißt, wir sind 15 Wochen
1: dabei. Wow, okay. Ja. Ja, ihr, ihr müsst mir verzeihen, ich habe mich da noch nicht sofort gebildet. Ich habe hab noch keinen Podcast gehört. Ich höre das sehr wenig drin. Podcasts. Ähm, aber vielleicht Hätte ist es auch besser, um ungefärbt zu sein.
2: Total. Ich muss sagen, ich, hab, ich höre sonst auch keine Podcasts. Also ich höre selbst den hier nicht. Ja. <lacht> Nur beim, beim ähm, Kontrollieren.
1: Weil du deine Stimme nicht hören kannst oder weil du sagst, okay, produziert ist, produziert, raus damit und wieder was Neues schaffen.
0: Ja, so machen wir es tatsächlich. Also schneiden ja. wir, tun wir nie was. Und wenn du unseren Podcast anfängst, fang gerne von oben an. Also fang nicht mit den ersten <lacht> an, weil die, ich würde okay. sagen, so ab, ab der zehnten Folge fängt es an gut zu werden. Ja. Oder ab der achten
1: oder so. Okay, dann, okay, Folge zehn Folge oder acht, äh, da fang ja, ich genau. an. Ja, genau. Nee, aber und? das machen wir seit, ja, was noch? Und, 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 und hauptsächlich Fotografen oder, oder was ist da so euer, oder jetzt tatsächlich äh, Leica-Fotografen? Ist das so? Das genau, das,
2: das ist schön, dass du fragst. Das ist immer sehr gut. <lacht>
1: und zwar, ähm,
2: Genau, wir haben damit angefangen, einfach aus, aus einer Laune, weil wir gedacht haben, es ist vielleicht ganz interessant, so ein bisschen ähm, ja, uns zu präsentieren, so ein bisschen was wir machen, wie es mit Selbstständigkeit ist, wie man da hinkommen kann, ähm, mhm. was für Vorteile, Nachteile etc. Ähm, und halt, klar, Bezug auf Fotografie und Bezug auf Leica. Mhm. Und äh, bisher bist du, äh, du bist in dem Fall der dritte Gast. Mhm. Wir hatten einmal äh, Tregi aus Köln, dann äh, Raphael hier aus Bielefeld und äh, dann dich jetzt in dem Fall. Cool, und die, al die alle was mit Leica zu tun haben. Aber, um das mal kurz <lacht> einmal hier jetzt, bis zu verkünden, ähm, dass wir schon auch ähm, Gäste einladen werden, die nichts mit Leica zu tun haben. Dass wir es nicht nur auf Leica beziehen. Mhm. Ähm, aber wir sprechen ganz gerne auch über Leica,
1: deswegen. Ja. Ähm, wir wir okay. wollen einfach... Und die kaufen, <lacht> damit die sich danach dann den Leica kaufen. Genau. Vielleicht gibt es ja vielleicht gibt's so einen Affiliate-Link.
0: Will mal noch einen Code für euch? Ne? <lacht> genau. Jetzt Nein, kommt ein Werbung. Cool.
1: Nee, cool. Also, gefällt mir auf jeden Fall. Solltet ihr beibehalten, ja. Auch ohne jetzt die anderen zu kennen. Aber einfach um mal ein bisschen auch die, die ich hatte es am Anfang gesagt, irgendwie so die lokalen Leute auch einfach mal kennenzulernen. Also, ich bin immer verzweifelt auf der Suche, wie man sich hier vernetzen soll über Instagram. Ähm, Gerade auch ich sag's immer, ich frage immer Models auch, wer, wer ist ein cooler Fotograf? Jetzt nicht nur vom Stil, sondern auch so von der Art her, dass man einfach mal irgendwie zusammen flexen kann oder so, um sich auch gegenseitig zu inspirieren. Also da gibt es in, in einigen Städten, gibt es echt gute Communities, ähm, jetzt like unabhängig, mhm. die sich natürlich dann auch gegenseitig pushen und das ist schon auch nochmal ein Ding, was irgendwie einen nochmal äh, irgendwie zum, zu neuen äh, Sphären irgendwie bringen kann, wenn man sich so in einer Gruppe pusht, vielleicht auch mal Projekte gemeinsam macht und solche Sachen das ist so ein Voll. Ding, was ich gerne auch irgendwie, irgendwie auch mal auch mal in Zukunft machen möchte. habe dann noch nicht so viele Leute gefunden. Ähm, gerade ja, gerade wenn man einen bestimmten Stil hat und ja, weiß nicht, muss ja irgendwie dann auch ein bisschen so passen.
0: Ja, das stimmt. Menschen Aber auch haben da jetzt haben, wir, so viele. haben wir mal überlegt, ob wir so ein, so ein Treffen irgendwie veranstalten. Ob es in Köln mhm. ist oder woanders. Ob man auch mal irgendwie so ein Leica-Treffen macht. Mhm. Dann spezieller halt gesehen und nur auf Leica-User, ja. um sich da nochmal irgendwie zu vernetzen oder so, keine Ahnung. wäre
1: doch eigentlich oder? mal cool, die, Jung, die junge Leica-Szene mal in Deutschland irgendwie so ein bisschen zu Ey, vernetzen. Voll. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ja. Also wenn man auf irgendwelchen Leica-Foren ist, irgendwie hat man das Gefühl, man spricht irgendwie mit äh, 60-, 70-jährigen, ähm, keine Ahnung, Ärzten, die sich eine Leica gekauft haben, <lacht> aber eigentlich <lacht> nur wegen der Leica und nicht weil sie so gerne fotografieren oder so. <lacht>
2: Ja, das ist genau der Punkt, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass es halt, die, die Szene wächst ja, also das merkt man ja schon, dass immer mehr Leute Likeer nutzen oder immer mehr fotografieren und ich finde auch gerade durch Instagram, ähm, das ist einfach die beste Plattform, um sich halt zu präsentieren mhm. ähm, und das ist auch so ein bisschen, wie gesagt, das man die Benni ja schon, das ist so die Idee, dass man so ein bisschen vernetzen möchte, deswegen, ähm, das ist ja so ein kleiner Part, wo wir sagen, wir laden immer ganz gerne ein paar Leute ein, mhm. ähm, Jetzt auch mit dem Podcast hier ist ja auch so ein kleiner Schritt, ähm, weil wir mussten dazu sagen, wir hatten uns vorher nicht mhm. und ähm, das ist trotzdem sehr immer sehr schön zu hören, was der andere macht. Ja. Und äh, deswegen vielleicht wächst da was mit der Zeit und wir sind da auf jeden Fall sehr offen für und
1: ja. würden da auf jeden Fall
2: mithelfen, das zu fördern.
1: Ja, also ich ja. habt da als Supporter. Ich, äh, ich würde sowas unterstützen, auf jeden Fall, fände ich cool. Fände ich cool, cool, auf jeden Fall. So mal die Szene zusammenbringen paar neue junge Leute irgendwie sich gegenseitig mal so ein bisschen zu inspirieren und jetzt nicht nur über die Bilder, sondern auch mal äh, behind the camps äh, sich auszutauschen, was geht und was geht nicht und was ist gut und finde ich finde ich gut, ja. Total. Vielleicht, vielleicht supportet Leica das dann auch irgendwann mal, könnte schon sein. Wir bemühen uns. <lacht> Ihr seid auf einem guten Weg, das Logo ist auch schon geil <lacht> vom leica <Okay>. mag <lacht> Ja, das, das auch, vielen Dank. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, ja, aber das, das können wir ja so ein bisschen als abschließenden, ähm, abschließendes Thema oder vielleicht als Aufruf so ein bisschen sehen äh, von dieser Podcast-Folge. Ähm, möchtest du noch irgendwas fragen, beziehungsweise möchtest du irgendwas sagen
1: und jemanden grüßen oder? <lacht> grüßen? <lacht> hm. Nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Wenn ich da jetzt anfange... Ja, <lacht> mit Lieblingsfotografen oder Lieblingsmodels, da, da kann man nur in Fettnäpfchen ja, treten. da vergisst man dann einen und dann ja. gibt es einen auf den Deckel. Ich kann hier nur meinen, meinen äh, doch einen kann ich tatsächlich mal grüßen, hier den, den Dennis Weinmann. Mit. Der hat mich ja so ein bisschen stark angestachelt zur Fotografie und der ist jetzt gerade auch am Überlegen, ob er sich eine Leica Q oder eine Leica M holt für sein Van-Projekt, weil der jetzt gerade so ein Sabbatical macht und mit dem Van durch Europa mit seiner Freundin. Cool. Und äh, da habe ich noch keine abschließende Antwort gefunden, ob Leica M oder Leica Q. Was würdet ihr dazu sagen? <lacht> am besten beide. Aber ja, am besten äh, beide, ja. <lacht> ich würde ihm glaube
0: ich eine Kuh empfehlen.
2: Ja,
1: ja. ja, ja wahrscheinlich.
2: Für den Start, das empfehlen wir fast in jeder Folge. Die Leica Kuh ist einfach der Einstieg. Ähm, für das Gefühl Leica. Ja, zu machen. ja, ja absolut. Ja, ja. Gerade so
0: Van Life, hast ein bisschen Weitwinkel, kannst aber auch Video machen theoretisch. Hm. Ähm, Stimmt ja.
1: Ja, gut, das Deswegen. gebe ich ihm weiter. Vielleicht hört er sich den Podcast an.
2: Ja.
1: wir werden es sehen aber, ja, aber, äh, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns ja. mal in, in, in Real treffen ich, ja, ich, ich hatte ja schon mal nachgefragt, ich habe noch keinen Ordner für Bielefeld Models, werde ich aber mal anlegen oder mal bei euch ein bisschen stalken genau kommen gern vorbei <lacht> und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen und dass wir uns so, vielleicht mal können wir auch mal irgendwie ein Projekt zusammen machen und Sehr gerne. wenn ihr irgendwas auf die Beine stellt mit äh, Treffen irgendwie mit mehreren Leuten äh, gebt mir Bescheid dann fahre ich hoch das so machen machen wir.
2: Ja, perfekt. Dann ähm, vielen Dank dafür ähm, und danke für deine Zeit und deine ganzen Inputs, die du uns gegeben hast. Ähm, ja. Gerne. Ich würde sagen, bis dahin dann. Ja. Bis dahin. Macht's gut. <lacht> Servus, <lacht> ihr beiden. Ciao. Ciao.